Mietitkö, voidaanko talvilajeissa kilpailla enää tulevaisuudessa? Entä millaisissa olosuhteissa jalkapalloa voidaan pelata jatkossa? Muun muassa tällaisia asioita pohditaan, kun käsitellään urheilua ja ilmastonmuutosta. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, millainen rooli urheilulla ja urheilutapahtumilla on ilmastonmuutoksessa? Minä olen Patrick Oksanen ja tämä on asiantuntija äänessä. Puhelimitse tänään kanssani keskustelemassa on vastuullisuusasiantuntija Jaana Helminen. Hyvää päivää. Päivää ja kiitos kutsusta. Niin, kuinka suuri urheilun ystävä sinä itse oikein olet? No, minähän olin suuri urheilun ystävä, eli olen ihan pikkulikasta lähtien seurannut aika montakin eri lajia. Ja mulla on siis kaksi intohimoa, toinen on urheilu ja toinen on tämä kestävä kehitys ja vastuullisuus. Ja ne yhdistyvät ihan loistavalla tavalla tässä mun, mun työssäni. Eli pääsen, pääsen tavallaan olemaan mukana molemmissa maailmassa. No, puhutaan sitten hetki ilmastopäästöistä nimenomaan urheilutapahtumien tapauksessa. Esimerkiksi Sitran vuonna 2019 teet tämän tutkimuksen mukaan urheiluharrastamisesta aiheutuvista päästöistä hieman yli puolet syntyvät matkustamisesta. Miksi matkustaminen vaikuttaisi olevan näin selvästi suurin yksittäinen päästölähde? Joo, toi on, toi on ihan totta sekä urheilun että liikunnan että urheilutapahtumien osalta, että se on se ehdottomasti suurin päästölähde. Oli siis kysymys sisäurheilutapahtumista tai liikunnasta tai ulkona tapahtumasta. Se on yleensä tapahtumissa varsinkin ja tietysti muussakin urheilun harrastamisessa, että paljon ihmisiä kokoontuu samaan aikaan yhteen paikkaan ja tapahtumissa vielä sitten se, että niitä rakennetaan ensin semmoisen useamman viikon verran, eli siellä on logistiikkaa ennen sitä tapahtumaa, ja sitten sinne tulee sekä osallistujat että katsojat paikan päälle, ja, ja tota, monesti myös TV-lähetys, TV-autot ja media ja kaikki muut vieraat, ja, ja sitten tapahtuma on siinä pari päivää, ehkä joskus useamman viikon, ja sitten se vielä puretaan, eli siinä menee useampi viikko tai ehkä viikon verran, kun siellä autoja, autoja törrää, ja, ja tosiasiassa niin kyllähän, jos ei tähän liikennekysymykseen teknisiä ratkaisuja tässä niin kuin ihan heti saada, niin kyllä se, kyllä se toistaiseksi pysyy siinä isoimpana päästölähteenä. No minkälaisista muista asioista kuin matkustaminen tai liikenne, niin näissä urheilutapahtumissa yleensä päästöjä syntyy? No kyllähän niitä syntyy esimerkiksi hankinnoista ja materiaaleista, eli tapahtumajärjestäjä, hänellä on itse asiassa rooli siinä, että kuinka paljon päästöjä tapahtumassa aiheutuu, eli minkälaisia hankintoja tehdään. Sitten siellä on ruoka ja juoma ja semmoiset hirvittävän loogiset asiat, kuten esimerkiksi jätteet, kierrätys, energiankulutus, vedenkulutus, mistä aiheutuu päästöjä, mutta mihin voidaan myös vaikuttaa. Ja yksi semmoinen on tietysti, jos ajatellaan, että jos on iso urheilutapahtuma, niin sinne sitten monesti tullaan toiset paikkakunnalta myös ne osallistujat, eli majoittuminen on yksi päästölähde, johon Edes tapahtumajärjestäjä ei pysty kauheasti vaikuttaa muuta kuin sitten kannustamalla tekemään fiksumpia valintoja. Niin mainitsit tuossa isommat urheilutapahtumat. Ehkä niistä varas esimerkki on, jos puhutaan ihan puhtaasti, niin maailman suosituin urheilulaji eli jalkapallo. Saat itse tutkinut Brasilian vuoden 2014 MM-kisoja, niin minkälaisia asioita sä sieltä sait selville? Joo, mä tosiaan tutkin Brasilian MM-kisat sillä että mä tutkin sitä vuotta ennen kuin ne kisat edes vihellettiin alkaneiksi. Ja 
sieltä kyllä selvisi sellaisia juttuja, että, että aika pitkälti ää, mä katsoin heidän strategiaan, mutta myöskin sitä yleistä keskustelua sekä siellä Brasiliassa että sitten tällä kansainvälisesti, niin kyllä siinä huomasi, että siellä aika paljon painotettiin sitä, että mitkä yhteiskunnalliset hyödyt ja mitä taloudellista hyötyä saadaan siitä, että rakennetaan valtavia stadioneita ja saadaan paljon turisteja paikan päälle. Ympäristöstä ei puhuttu juuri halaistua sanaa ja siihen oli tietysti ihan niin sanotusti järkevät syyt. Eli sitten kisojen jälkeenhän me ollaan nähty, että, että myös nämä luvatut taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset on jäänyt paljon pienemmäksi kuin mitä ehkä luvailtiin siitä kehityksestä, mutta, mutta ympäristön kannalta niin aika monet tehdyt ratkaisut oli suorastaan katastrofaalisia ja siksi siitä hiljennyttiin jo silloin ennen kisoja, että että kyllähän siis valtava, valtava hiilijalanjälki on isoilla tapahtumilla. Sitä ei voi kieltää. Niin, aivan. Just esimerkiksi viimevuotiset Katarin MM-kisat oli sellaiset, jotka ei olleet aina niin kovin positiivisesti mediassa esillä, eikä ilmasto- ja ympäristöasiat olleet tästä mikään poikkeus. Näitä Katarin kisoja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA markkinoi hiilineutraaleina, koska se kertoi kompensoivansa kaikki aiheutuneet päästöt. Ensinnäkin, mitä tällainen kompensointi oikein tarkoittaa? No, ylipäätään, kun puhutaan kompensoinnista, se tarkoittaa sitä, että, että nyt kun he väittivät tässä kovasti olevansa hiilineutraaleja, niin se tarkoittaa sitä, että tapahtuman ensin pitäisi vähentää kaikki mahdolliset päästöt mahdollisimman pienen. Eli tehdään ihan kaikki, mitä pystytään. Ja sitten, kun kuitenkin niitä päästöjä jonkun verran tulee tapahtumasta kuin tapahtumasta, niin tehdään tekoja ja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi vahvistetaan hiilinieluja jossain siinä lähellä, jossain päin maailmaa, tai ylipäätään pystytään tekemään tekoja tai ottamaan osa sellaisiin tekoihin, jotka vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Mutta tota, tämähän ei ole mikään yksinkertainen juttu, tämä kompensointi, eli... Tota, Eli, eli ää, tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisesti, jos nyt puhutaan vaikka näistä Gatarin kisoista, niin kansainvälisesti on olemassa tuolla sellaisia ää, erilaisia tahoja, jotka myy ilmastoyksiköitä. Eli he tekevät erilaisia projekteja ympäri maailmaa, jotka vähentävät hiilidioksidin määrää ilmakehästä, ää, hi, sitoo hiiltä ilmakehästä, ää, pystytetään ää, esimerkiksi erilaisia ää, vähäpäästöisen energian tuulipuistoja tuuli, ja näin poispäin, tai kasvatetaan metsää tai laitetaan metsää kasvamaan. Eli pyritään tavallaan tekemään sellaisia tekoja, joista sitten toiset voisivat ostaa näitä ilmastoyksiköitä. Ja kansainvälisessä mittakaavassa tämä on, näyttäytyy hyvin helpolta, että ostetaan vähän ilmastoyksiköitä ja sitten me, me ollaankin niin kompensoitu meidän päästöt, mutta itse asiassa se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista. Varsinkaan Suomessa ja varsinkaan nyt, kun EU-ssakin on tulossa tähän ihan uusia säännöksiä. Niin, kuinka paljon tämmöinen päästöjen kompensointi todellisuudessa auttaa? No tota, sanotaanko nyt näin, että kaikki teot, mitkä vähentää hiilidioksidia ilmakehässä tai, tai vahvistaa hiilinieluja, eli toki auttaa. Mutta se, että lähdetään kutsumaan tapahtumaan kuin tapahtumaan hiilineutraaliksi sillä, että ostellaan vain ilmastoyksiköitä, niin se ei kyllä ole ihan se juttu. Että tietysti kaikki, mitä me tehdään, on positiivista ja parempaan suuntaan. Mutta esimerkiksi Suomessa on, niin kuin tämän vuoden alusta tuli, tuli tota, 
maa- ja metsätalousministeriöltä ja ympäristöministeriöltä yhtenäinen ohjeistus siihen, että ei Suomessa ei puhuttaisi enää kompensaatiosta, vaan katsottaisiin vähän tarkemmin sitä, että mitä tehdään. Että, että tota, että tämä ei ole ihan yksinkertainen juttu, ja, ja tosiasiassa tässä on myös tehty tutkimusta. Helsingin yliopisto teki vastikään tutkimuksen, joka ilmestyi tuossa kesällä, ja, ja tota, se selkeästi osoittaa, että ei me kuluttajatkaan oikeastaan niin uskota siihen kompensaatiosanaa kovin paljon. Tai että välttämättä edes ymmärretä, että mitä sillä tarkoitetaan. Eli kyllä tässä on, kyllä tässä on sellainen vyyhti, mitä pitää vielä vähän purkaa, jotta, jotta ollaan sellaisella pohjalla, että tuntuu, että me kaikki tiedetään, että missä mennään. Ja me voidaan luottaa siihen, että tehdään oikeita asioita. Jos mä sen verran palaan vielä tuohon Katariin, Tätä äskeistä taustaa vasten, niin tosiaan FIFAhan itse arvioi hiilijalanjäljeksi noin 3,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia, josta taas tutkijat ovat olleet hyvin eri mieltä jalkapalloliiton kanssa ja arvioineet todelliseksi luvuksi noin 10 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Ja just tätä vasten, niin miten sä arvioisit sitä, kuinka paljon lajiliitoissa ja urheiluorganisaatioissa oikeasti tehdään ilmaston eteen? No tota, joo, no, laskennassakin on omia sitten pikkuviin juttujaan, että se tähän vähän riippuu siitä, että miten he on sitten laskeneet tämän oman hiilijalanjälkeensä, että, että tota, itse en ole tutustunut tarkemmin tähän FIFan tekemään laskelmaan Katarista, mutta on hyvin mahdollista, että siellä on rajattu laskelmasta pois esimerkiksi toi liikenne kokonaan ja matkustaminen, koska tota, monet... Monet urheilun alalla toimivat, kansainvälisesti toimivat organisaatiot helposti tekee niin, että hei, me ollaan rajattu tämä meidän hiilijalanjälki vaan näihin tiettyihin toimenpiteisiin ja liikenne on siihen, mihin me ei voida vaikuttaa, niin mepä ei lasketakaan sitä tähän meidän hiilijalanjälkeen. Ja tämähän ei ole tietenkään ollenkaan se juttu, miten sen asia pitäisi tehdä. Uskottuvuus on siinä mielessä vaakalaudalla, että sitten ei pystytä myöskään pertaamaan keskenään näitä hiilijalanjälkiä. Yksi organisaatio laskee vähän yhtä ja toinen toista, ja, ja ei meillä ole niin todellista tietoa, ellei me todella pureuduta siihen, että mitä he ovat ottaneet mukaan näihin laskelmiin. Että, täytyy kyllä myöntää, että itsekään en, en niin purematta mielissä isomman tapahtuman tekemään hiilijalanjäljen laskentaa, jos ne siihen itse pureutuisi, että mitä se on oikeastaan syynyt. No, toistaiseksi me ollaan käsitelty aihetta varsin pessimistiseen tai ehkä sanoisin enemmänkin realistiseen sävyyn, mutta voidaan leikkiä vielä hetki ongelmanratkaisijoita. Toki sä jo työsi puolesta vähän niin kuin olet sellainen. Jaana Helminen, miten urheilutapahtumien ilmastopäästöjä voitaisiin oikein vähentää? No kyllä niitä voitaisiin vähentää aika monellakin tapaa. Lähdetään nyt ensimmäiseksi siitä, että on sitten urheilutapahtuma iso tai pieni, niin tapahtumajärjestäjä ensin miettisi, että mitä me oikeastaan tehdään ja mitkä ne meidän päästölähteet on. Ja ottaisi sitten oman organisaation, oman tapahtuman vapaaehtoiset tai tiiminvetäjät ja yhteistyökumppanit mukaan. Ja se paikka, mihinkä sitten, missä sitten ollaan, on se sitten halli tai, tai tota, muu vastaava. Ja porukalla istuttaisiin pöydän ääreen, niin mietittäisiin yhdessä sitä, että hei, mitä me voitaisiin tehdä tälle liikenteelle? Mitä me voitaisiin kannustaa ihmisiä tekemään paremmin? Onko meillä mahdollisuus solmia sellaisia yhteistyökumppanuuksia, että ihmiset pääsee tänne meidän tapahtumaan julkisille liikennevälineille? 
mitä me voidaan miettiä hankintojen suhteen? Onko kaikkea pakko aina ostaa? Voisiko kierrättää? Voisiko miettiä, että mistä me saataisiin lainaksi? Voitaisiko me vuokrata? Miten me mietittäisiin jätteen kierrätys niin, että se olisi kaikkein fiksuinta, eikä niin, että me vaan kerätään ne jätteet, vaan ne menee oikeasti sit jatkokäyttöön? Eli siis pystytään tekemään itse asiassa tosi paljonkin. Mutta kaikki tämä onnistuu vain yhdessä. Et tapahtumajärjestäjät, esimerkiksi urheilutapahtumajärjestäjät, on tosi yksin, jos he ei ota muita mukaan. Mutta mä näen semmoisen positiivisen tulevaisuuden tässä kyllä ihan selkeästi, koska aika monet tahot, myös yritykset ja yhteistyökumppanit, on sitä mieltä, että tälle asialle kyllä pitää tehdä jotain, ja me voidaan tehdä sitä. Niin, minkälaisia vinkkejä haluaisit ehkä antaa yksittäiselle kannattajalle, joka urheilutapahtumiin osallistuu, mitä hän voi omalta osaltaan tehdä ilmastopäästöjä vähentääkseen? No kyllähän se liikkuminen on tietysti heti siinä ykkösenä tulee mieleen, että hei, että pääsenkö mä hallille julkisilla vai pystyisikö mä menemään vaikka kimppakyydillä. Monesti on sellaisia tapahtumia, mihin ei oikein niin kuin välttämättä pääse ihan hirveän helposti julkisilla kulkuvälineillä, ja sitten alkaa vähän hiertää, pitäisiköhän sillä omalla autolla kuitenkin mennä. Mutta hei, jos teitä on autos neljä, niin teidän kaikkien päästöt väheni heti 25 prosenttia. Niin kimppakyyti, ihan loistava, sitä suosittelen, jos ei pysty menemään julkisilla. Sitten muuten tietysti miettii, että hei, että jos mä menen tapahtumaan, niin mä oikeasti pistän mun jätteet oikeisiin paikkoihin, ja voisiko mä ehkä syödä joskus vähän kasvispainotteista, eikä aina välttämättä sitä liharuokaa. Ne on pikkupikku juttuja, mutta ne on oikeasti tosi isoja, jos meistä kaikki miettisi edes vähäsen niitä. Että kaikki pienet asiat ja teot, niin kaikilla on vaikutusta. Kysyisin ehkä vielä lopuksi sellaista, että kun tuossa puhuit noista, minkälaisia asioita on, joilla voidaan ongelmaa lähteä ratkaisemaan, niin ainakin esimerkiksi Tampereella Ilves ja Tappara tarjoavat ottelulipuissaan vapaan pääsyn julkisen liikenteen välineisiin. Kuinka hyvä tällainen tapa mielestäsi on ja toisaalta kuinka paljon se sitten myös isossa kuvassa vaikuttaa? Minusta se on aivan loistava tapa vaikuttaa. Sillä pystytään vaikuttamaan niin moneen asiaan, ei pelkästään siihen, että se yksittäinen kannattaja on se sitten Ilveksen leiristä tai Tapparan leiristä, niin oikeasti tulee ratikalla tai bussilla paikan päälle, mutta sillä oikeastaan voidaan vaikuttaa siihen, että se mentaalinen tila ihmisellä on jo, että hei, että mun ei aina tarvitse käyttää sitä omaa autoa. Ja tässä mä sanon, että tämä on iso käden ojennus myös Tampereen kaupungilta. Eli tämä ei ole pelkästään kiinni siitä, että, että joukkueet ehkä haluaisi niitä. On sellaisiakin paikkakuntia, missä joukkue haluaisi tehdä näin, mutta ei saa sitä kumppania mukaan, eli sitä kaupunkia tai kaupunkin liikennelaitosta. Eli tässä näkyy mun mielestä ihan loistavasti tämä yhteistyö kyllä. Että ehdottomasti aivan äärettömän tärkeä juttu, ja samaan suosittelen kaikille tapahtumille myös. Aivan. Tänään olemme keskustelleet urheilusta ja urheilutapahtumista ilmastorasitteena. On tietenkin selvää, että urheilulla on vielä paljon tehtävää, jotta se omalta osaltaan tekee tehtävänsä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Pienistä asioista on tietenkin hyvä aloittaa, mutta vieläkin suurempia toimenpiteitä voitaisiin aina tehdä. Kiitos haastattelusta, Jaana Helminen. Kiitos. Radio Moreeni, Tampere.